0: La palabra de Dios Las promesas Que están en tu santa palabra Son Son para mi vida Son para mi familia Todo lo que ella dice que soy Soy todo lo que ella dice que tengo Y todo lo que ella dice Que me va a acontecer Me acontecerá Amén Abra su Biblia por favor En Primera de Reyes capítulo 17 por favor versículo 8 vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer, viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Zarepta que no tengo pan cocido y solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recojo dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo no tengas, no tengas, ve haz como has dicho e hizo como le dijo elías y comió él y ella y su casa muchos días amén al mirar esta palabra estaba mirando nuevamente para mí es una de las historias que más he leído creo que la he leído tanto que ya la ya casi que no se puede leer en la biblia de tanto que he leído esta historia pero me llamó la atención que esta mujer viuda Recoge leña para hacer un pequeño fuego Cuando tú recoges dos trocitos de madera Los que hemos hecho campamento Sabemos que eso se consume rápido Que eso no dura mucho Y cuando uno piensa en dos leños pequeños Uno dice Ella lo que está haciendo es de, Diciéndonos voy a dejar morir el fuego yo pensé en esto dejar morir el fuego Y cuando pensaba en, en una mujer como esta Que va a dejar morir el fuego según ella Pero había alguien que estaba pendiente de esta mujer Aunque ella está fuera de los límites Zarepta es el lugar donde nació Jezabel y uno se pone a, a mirar a ese lugar y Dios sabe algo aquella mujer estaba buscando al profeta para, para hacerle mal a él. Dios eterno va a hacer algo en el lugar o en la ciudad de esa mujer. <risa> sabe algo donde el enemigo no piensa que tú estás allí te pone Dios. Él no, él no te va a buscar en su ciudad, en el pueblo donde nació, donde vivió Él te va a buscar en otro lado pues Dios te va a introducir de tal manera En, en, el, en el lugar donde nunca te puede encontrar Donde no te pueden hacer daño, donde no te pueden conseguir Y para mí esta historia tiene algo importante que yo quiero resaltar esta historia tiene un momento en que uno está mirando al profeta, si a mí se me seca el río y las aves no me traen comida, yo qué haría como venezolano? Si el río se me seca y ya las aves negras no me traen comida, ¿qué hago? Me imagino que pienso en que debo de irme, me imagino que tengo una, un pensamiento tengo que salir de este lugar. Me imagino que estoy pensando saben no como el profeta porque el profeta fue llevado a ese lugar con una palabra. Y cuando Dios te lleva a un lugar con una palabra tú no te puedes ir del lugar. El asunto es que este es un profeta Este es un hombre que está debajo de una dimensión de Dios Y cuando tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador Tú estás debajo de una azúcar Tú no te gobiernas, tú haces lo que la voz Sabes algo de la revelación de Dios te dice que tienes que hacer este hombre está debajo de una soberanía no natural el río es natural las aves son naturales uno puede pensar un mes sin agua sin llegar las aves él tenía que morir en ese lugar si no llegaba nada porque él está bajo la voz de Dios y cuando tú estás debajo de la voz de Dios Ella es tu gobierno Ella gobierna tu vida Para algunos no Para algunos gobierna su vida a El río seco La voz del río seco La voz de las aves que no vienen Pero sabes algo cuando tú eres un hombre de Dios O una mujer ungida de Dios Tú esperas la voz de Dios Tú no sales corriendo, tú no huyes, tú no te pones a pensar en otros lugares, tú piensas Dios, Dios, Él creó el río, Él creó las aves a Dios este hombre sabe algo santo me hace ver que este profeta tiene una gran necesidad Sí, pero su necesidad no está mayor No es mayor y yo lo miraba a él ah, y yo pienso en Venezuela se te secó el río <risa> Las aves ya no llegan con la comida No estoy hablando de algo en especial No piense de esa manera Pero sabe cuando yo pienso en esto Yo pienso en el mundo espiritual de nosotros Que algunas veces sabe algo Bueno es que uh, a mí no me gusta esto que están diciendo o oh, a mí no me están haciendo esto eh, Lo que tú estás diciendo espiritualmente Es que se te secó el río Pero cuando a alguien se le seca el río Está hablando que tiene un problema espiritual Que tiene un problema interno espiritual La mujer también se le secó el río en su casa Hay dos que se le secaron el río A un profeta y a una viuda pero Dios lo va a resolver con ellos dos. ¿Sabe algo? Con los que se les secaron las cosas. Dios lo va a resolver. Porque los dos son obedientes. Y cuando tú consigues a alguien obediente a la palabra de Dios. Entonces no importa que el río te comience a hablar. Porque los ríos secos hablan a la gente. Los ríos secos le hablan a la economía, a la casa, al matrimonio. ¿Sabe? Cuando el río se seca, Él te habla de temores, de fracaso. El río cuando se seca te dice huye, sal corriendo de tu casa, deja a tu mujer, deja a tus hijos. Porque esa es la voz del río seco. Dios sabe algo tiene otras maneras aquí nadie dice gloria a Dios hoy pero yo estoy mirando que Dios no se le seca el río ni la voz de Dios se ha secado tampoco como la voz de Dios no se ha secado Entonces la voz del río te dice Ten temor, llénate de temor, llénate de fracaso Vas a fracasar, ah, huye, sal corriendo, vete Sabe el altar de Dios te dice Tienes que escuchar la voz de Dios en el altar entonces tienes un lugar para saber para llenarte de una provisión no vista y no oída Y yo lo que estoy mirando es a unos que escuchan a un río seco y a uno que espera Este profeta espera que Dios le diga a dónde debe de ir aleluya hay una familia que hay que salvar Hay un lugar donde tiene que meter los pies <risa> Hay un territorio donde él va a cambiar una situación a su llegada Aleluya Dios espera que haga caso Que haga que obedezca a la palabra Dios no está diciéndole te voy a mandar a que vivas en un supermercado Te estoy mandando a salvar una familia ah, Aleluya y cuando Dios manda a salvar una familia tú tienes que regocijarte No, no tú tienes que alegrar tu corazón, tu vida Porque te han llamado que tu vida es salvadora y yo estoy viendo el río seco y cuando miraba el río seco sabe lo seco tiene poder lo seco sabe tiene fuerza pero lo, cuando yo pensaba en, en, en el poder y en la fuerza que tiene lo seco. También tengo que pensar que yo debo de llevar lo seco y la fuerza de lo seco al altar. ¡Aleluya! No, hombre, ja, aleluya. Sabe cuando hay algo seco que es más seco que lo seco. Déjame llevarte al altar porque ahí sí llueve. En el altar llueve la esperanza, llueve la fe Así que lo voy a llevar los secos al altar Ese es el lugar sabe algo donde se va a acabar la sequedad Y yo tengo que entender que esta casa está esperando Dios habló con la mujer y la mujer diría ¿Cómo viene vestido? para saber porque uno no si Dios me habla vas a mantener a una a, a la voz profética quiero saber cómo viene vestido y yo me imagino que Dios le diría a la mujer espéralo tardía sabe cuando yo estoy mirando el, el que Dios tiene un tiempo un día especial para hacer algo con alguien yo tengo que pensar que hay días especiales en que Dios se mueve para ah, sabe algo Transicionar a la persona de lo que está en otro Para que la persona deje de vivir en la sequedad Y yo estoy mirando que esta mujer está esperándolo A ah, cuando lo vio de lejos sabe algo para mí, para mí la mujer al verlo, ¿usted cree qué cree que haría alguien cuando ve allá viene al que tengo que mantener? Ah, ah, bueno, está bien. <ríe> bueno, como tengo poco poco aceite y poco poco harina, me escondo. <risa> no, sabe algo bueno. Ah, ver, cuando yo estoy mirando esta palabra, me tengo que acordar del tiempo de mío en Puerto La Cruz. Éramos una casa que tenía mucha necesidad. Y me acuerdo que no teníamos nada. NADA. Todavía eso llena mucho espacio. Pero cuando me acuerdo un día, me acuerdo de ese día como hoy Mi mamá está en la iglesia y el pastor le dice Mañana Jacinta voy para tu casa ¡Ven, ven! <risas> ¡Wow! <risas> y yo no me puedo olvidar de eso porque caminábamos 17 cuadras En Puerto la Cruz, casi que no hay sol <ríe> en aquel entonces no había Moon <ríe> tampoco, <ríe> dioxógeno. Está bien, pero sabe cuando pienso en esta mujer, estoy pensando en aquella mujer llamada Jacinta que el pastor le dijo esa noche: Mañana voy a tu casa, Jacinta. Y cuando yo escuché eso yo supe y yo Entendí que en mi casa no había nada Pero el pastor había dicho voy a tu Casa Jacinta y yo miré a mi mamá Caminar 17 cuadras usted sabe lo lento Que puede hacerse cuando alguien tiene Dificultades La gente piensa ¿Qué hago va mañana Vamos a caminar más lento <ríe> Lo lento o lo rápido no resuelve porque no hay nada <ríe> Pero Dios conoce Dios sabe cuando Dios te manda la voz profética Ella va a transformar la situación que tienes en casa Cuando tú la llevas a tu casa La voz profética de Dios tú le dices La voy a soltar y la suelta que corra por la casa, que haga lo que ella ha decidido hacer, aleluya Y cuando yo miré a mi mamá llegar, ella no sabía Pero al día siguiente, unas hermanas de la iglesia Entendiendo la situación, llegaron más temprano que el pastor Llegaron con harina, llegaron con cosas, con queso, llegaron con, con todo con jamón con huevo porque venía el pastor y ellas querían también estar allí en la casa ¡Tantos! ¡Tantos! mire cuando el río está seco Dios levanta provisión Dios no deja a la gente así como uno lo puede pensar Ah. La dejaron para que todo el mundo se ría No Dios tocó el corazón Dios hizo milagros En las personas Corrieron a la casa Esperaron al pastor Y cuando él llegó había una mesa tan grande Yo nunca había visto tantas cosas Yo pensé que estaba en otra casa Pero allí estaba yo Viendo lo que sucedía es que cuando tú estás debajo de un azúcar, cuando tú estás debajo de las promesas, cuando tu corazón está debajo del reinado y el gobierno de Dios, entonces ¿sabes qué? Él comienza a manifestarse, Él comienza a correr, Él comienza a ser más allá de lo que tú tienes pensado o tu corazón o tu mente ha llegado. Y yo miré que mi mamá sonreía, sonreía porque no entendía tampoco qué era lo que pasaba El pastor llegó, habló, vio, desayunó, vio otra vez y llamó a mi mamá y le dijo Jacinta quiero decirte algo y mi mamá dijo hable pastor había llegado a la casa la voz profética Y cuando usted sabe que la voz profética llega Esa es la mano que alimenta el fuego Quizás algunos no entienden esto Pero esa es la mano que alimenta el fuego de la casa esa es la mano que va a sacar Por decirlo la frialdad Va a sacar eso frío de la casa Esa cosa que uno algunas veces No entiende, no comprende No logra entender Pero ese frío, ese hielo que hay ah, Allí está la mano que trae el fuego también Para hacerlo crecer La mano de la fe de otros porque hay manos que ayudan a la mano del otro a crecer el fuego. Ah, había llegado él, entonces él se paró, ah, levantó sus manos, caminó por la casa y oró a Dios. Bendijo las generaciones. Y nunca se me puede olvidar mi pastor, porque él tenía una mano más pequeña que la otra. Y nosotros siempre nos reíamos Y le decíamos pastor Porque usted tiene una mano más pequeña Que por estas grandes que yo oro Por los endemoniados me decía <risa> <risa> ah. Y yo lo que miré en aquel entonces Fue que el río seco de Kerib No pudo contra la mano de Dios que había una mano mayor que guardaba a una casa pero aquí lo que estoy también mirando es que ese pastor no fue a la casa porque fue sino porque había una mujer que era como viuda porque su esposo lo había dejado con siete muchachos pero sabe algo esa mujer estaba recogiendo leña para hacer un fuego. Y cuando alguien recoge leña uh, Lo que está haciendo es Esta leña es para alabar a Dios Porque voy a encender mi corazón Y lo voy a sacar del río uh, De la frialdad donde anda del, re, del frío de la falta de oración De la falta sabe algo De un llamado a Dios Algunas veces uno tiene que encender el fuego y yo lo que comprendí Es que el, el profeta no le dijo dame acá Mujer yo te voy a encender el fuego Él dejó que la mujer encendiera el fuego Y por eso el apóstol Pablo le dice a su Hijo a, aviva el fuego que está en ti Aviva el fuego yo no lo puedo hacer como Apóstol avive el fuego de su corazón y uno dice cómo lo voy a avivar esta mujer agarró dos palos y uno es para mí uno de ellos es lo llamé sabe la intercesión esta mujer dijo con este voy a interceder a Dios lo voy a encender este pequeño fuego y este otro voy a hacer guerra espiritual por mi casa por mis hijos por mi familia voy a hacer guerra espiritual así que la mujer tenía dos armas de guerra. Ella no se quedó solamente, ella dijo, "Voy con esto a encender. Tú puedes encender el fuego en la alabanza." hay gente que se siente allí y espera que un mensaje y está así viendo, así Agárrate y suéltate en el nombre de Jesús y di, "Hoy voy a encender el fuego de mi vida." Hoy voy a encender el fuego de mi corazón. He recogido bastante leña seca. Así que puedo hacer una hoguera. No importa si es pequeña. Pero puedo levantar un fuego a Dios. Puedo levantar un fuego. Puedo encender un fuego. Y yo estaba viendo a esta mujer con esta decisión. Ah, para mí ella tiene un altar o un monte alto en su casa. Donde puede encender un fuego. Ah. Mirando yo esta palabra pensé esta es una mujer madura porque la gente inmadura sabes algo cuando yo pienso en una mujer madura es una mujer que quiere encender el fuego la gente que es inmadura no quiere encender fuego la gente que es inmadura en el evangelio no enciende fogatas Quiere pasar con su frialdad toda la vida Y quiere que los demás también sean frío. Pero el que es maduro quiere encender un fuego a Dios El que entiende en su corazón la madurez del Espíritu Santo Tiene que encender un fuego en su corazón Aviva el fuego Avivar el fuego es uh, Para mí avivar el fuego es ser igual que la imagen de Cristo O sea cuando yo te digo a viva el fuego es Parécete a Dios No es que bueno aquí voy a hacer algo así Y ya estoy listo y me voy para mi casa No llega a tu casa y el mensaje en tu casa Que sea tu vida ja. Y ese mensaje de tu vida que se parezca A Dios en tu casa entonces yo estoy seguro. Que esa imagen de Cristo. Todo el mundo va a decir. Se presentó Jesús en mi casa. Es que te están viendo a ti. Te están viendo caminar. Te están viendo andar. Y cuando se prendió esto en tu casa. Es porque la madurez te hace. Parecerte a Cristo. Los maduros tienen un fuego encendido. Aleluya ah, Vamos, vamos, vamos Los maduros Saben los maduros Controlan su lengua La gente que tiene Un fuego encendido ah, Quema la lengua Cuando la lengua se quiere salir Del asunto te voy a quemar ah, Sabe algo los maduros Controlan los deseos cuando la gente me dice pastor, es que yo No sé por qué ah, yo soy humano sí hombre Está muy bien usted lo que necesita es Ser maduro Porque tiene que controlar los deseos Carnales de su corazón las ideas Carnales de su corazón la gente madura Controla las ideas y controla los Deseos de la carne amén diga algo Aleluya santo y yo entendí que uno tiene que ser maduro en la vida cristiana no empezar a decir bueno es que yo no sé por qué el diablo olvídese del diablo él está vencido son los deseos de la carne y usted tiene que agarrar su madurez en Cristo Jesús Señor nuestro y decir yo voy para adelante. el río que se está secando es el río de la inmadurez porque el de la madurez está creciendo